0: Oi, tudo bem? Eu, Luana Senna, editora do Estado do Piauí. Estou aqui mais uma vez ao lado do Pedro Veras, o publisher do estado do Piauí.com para debater mais uma vez as pautas da semana. E essa semana a gente tem muito assunto bom para discutir aqui. Pedro, e aí? Carnaval passou e como manda a tradição brasileira? Agora o ano engrena.
1: Feliz ano novo para todo mundo, Luana, ano se iniciando depois do carnaval e a gente já tem bons temas desta semana que passou do carnaval até aqui e acho que vai ser bem interessante hoje, especialmente por conta dessa discussão política em torno das federações e de como vai ser... A eleição agora em 2022. Estou animado para falar sobre isso.
0: O Estado de Coisas é o podcast do Estado do Piauí. Toda semana a gente vai debater os principais assuntos. E eu já trago aqui alguns comentários dos nossos ouvintes, né, Pedro? O Maciel no Twitter, a gente mandou um alô para ele, ele mandou um elogio. E a gente pede também que você que está ouvindo, mande seu comentário, sua sugestão de pauta através das nossas redes sociais, o Estado do Piauí no Twitter e no Instagram.
1: Um abraço também para o Silvio de Freitas lá no Twitter, que tinha mandado sugestão de pauta, inclusive tem a ver com o que a gente vai conversar hoje, que é sobre a qualidade do ensino, né? E estava lá no Twitter também, já, respondi, já recebi perguntas no Instagram sobre os temas de hoje. Lu, quais são os temas? Lu, avisa logo.
0: Vou jogar na mesa aqui os três temas. Falaremos sobre os índices de alfabetização que caíram, mais de 65% entre crianças no Brasil. O outro tema também que crianças a gente vai...
1: Crianças de 6 a 8 anos, né, Lu?
0: Exatamente. O é, outro tema que nós vamos discutir é a violência no litoral e nas pequenas cidades e municípios piauienses. E, por fim, falaremos sobre a organização das federações partidárias, que é a grande estreia para as eleições em 2022.
1: Vamos começar então, Lu, com a queda no índice de alfabetização aí de 65% entre crianças de 6 a 8 anos durante a pandemia. A gente vem falando aqui toda semana, sempre tem educação. De uma forma ou de outra o assunto sempre cai em educação e durante a pandemia isso ficou ainda mais gritante. Esse abismo que existe entre a educação pública e a educação privada, entre a educação de periferia e entre a educação de centro... Então a gente tem índices muito alarmantes, tu pode trazer algum deles aí pra gente, a gente começar a conversar sobre isso, né?
0: Essa é uma pauta que surgiu da nota técnica do Todos é, pela Educação, que a gente viu através do Twitter, né? Um Twitter do Olavo Nogueira, que é. Um, um diretor executivo desse, desse programa e a gente, as nossas repórteres do estado do Piauí, leram e estudaram todo esse relatório do Todos para a Educação, que é chocante, inclusive o Twitter do Olavo falava isso, que é, esse relatório ele chamou a atenção de outros países, né? Uruguai, China, Japão e França, ele passou a semana dando entrevistas sobre é o fato de crianças de 7 anos no Brasil não saberem ler e escrever ainda. E a, os profissionais da imprensa de outros países ficavam... Como assim? E é o que vocês estão que foi, fazendo? Ele estava dando
1: entrevista para um japonês, né para um repórter japonês... Que pediu por três vezes para que ele confirmasse os dados... E ele insistentemente também confirmou que os, dado, os dados eram reais... E o repórter japonês, a única coisa que conseguiu perguntar para ele em seguida foi isso... Como assim vocês permitem isso? E é isso mesmo, né o Brasil, a população brasileira tem permitido que, que isso aconteça. Claro, a culpa passa pela ausência total de política pública nessa área, ah, no que pese a gente ter vivido aí nos, nos últimos 10, 15 ou 20 anos uma universalização do ensino, especialmente do, do ensino médio, chegando em todas as cidades. O Piauí, por exemplo, de dois, em 2002, nós tínhamos ensino médio, Salvo, engano, apenas em oito cidades. E agora nós temos ensino médio em todas as cidades. A questão é qualidade. Essa universalização ela não significou qualidade no ensino especialmente no ensino básico, que a gente está vendo aí pelos números, que você tem crianças de 7 a 8 anos, mais da metade das crianças que conclui a alfabetização, na verdade, elas não estão alfabetizadas. E aí você coloca a pandemia nesse cenário, dois anos sem aulas, praticamente, né? Ou de aulas apenas virtuais e a gente sabe que não alcança porque não tem acesso à internet, porque não tem um computador, porque são três ou quatro irmãos dividindo um celular e a gente sabe que não alcança. E a informação que eu tenho aqui, por exemplo, de alunos que eu conversei lá no Parque Brasil, em uma visita que eu fiz a, a jovens estudantes do Parque Brasil aqui em Teresina, é de que eles haviam sido passados de ano sem fazer nenhuma avaliação, inclusive três desses alunos que me contavam isso, estavam dizendo que tinham pedido para a direção da escola para repetir o ano e não foram autorizados a fazer isso, porque eles precisavam não poderiam ser reprovados. Então você pega alunos que nem aulas não foram nem avaliados e coloca eles na, na série seguinte, e isso eu estava falando com alunos do, do ensino médio, então que podem dialogar ali de alguma forma, podem argumentar, pelo menos. E você imagina essa, essa situação para crianças de, de alfabetização, né? Então a gente tem um, um abismo muito grande. Estou vendo aqui também que os, o percentual de crianças pretas que não foram alfabetizadas passou de 28,8% em 2019 para 47,4% em 2021. E o de crianças brancas, que era de 20,3%, passou para 35,1%. Ou seja, você consegue ir fazendo outros tipos de recortes uhum. nesse abismo educacional. Né? Se você corta, faz o primeiro corte entre o público e o privado, você já vai ter um abismo. Porque as crianças da escola privada tiveram aulas virtuais que conseguiram ter... Uma qualidade razoável. Conseguem ter Agu reforço,
0: pagar uma, outro tipo de educação? Outro tipo
1: de educação. Agora, elas já voltaram para as aulas presenciais há vários meses e a rede pública não voltou. Aí, quando você vai pegar o recorte de crianças pretas e brancas, aí vira outro abismo, né? Então, é, é, é lamentável o que acontece e a gente não vê nenhum movimento federal, estadual ou municipal que possa melhorar essa situação. A gente está sempre vendo, toda vez a cada tantos anos surgem programas novos de alfabetização de jovens e adultos, muda de nome e a gente continua precisando de programa de alfabetização de jovem e adulto, porque não forma é, na alfabetização como deveria. É uma situação sempre lamentável,
0: é a nossa reportagem Acabou o Beabá, ela está lá no site, você pode acessar e entender melhor sobre esse relatório do Todos pela Educação e traz também o exemplo de Teresina como uma capital fora da curva, explicando por que, que Teresina tem bons resultados no IDEB e você pode acessar e conferir tudo lá. Pedro, violência no litoral. A gente fez no estado do Piauí.com uma reportagem especial falando sobre o aumento do índice de violência nos municípios que antes eram considerados pacatos, né, em todo o Piauí. E aí o que é surpreendente nesse aumento dos índices é que foram registrados, assim, um aumento muito grande de homicídios é, em cidades cuja população é 3 mil habitantes.
1: Elu, a gente presenciou é, agora em Parnaíba, no final do ano... Né? Todas as notícias davam contas de 5, 7 homicídios por semana em Parnaíba Que teriam acontecido entre guerra aí de facções, rivais, é, municípios pequenos do interior Você, A gente também tem observado o aumento do número de mortes violentas relacionadas a essa disputa por território de facções né? De modo geral a gente tem, tem visto isso e sempre ao redor do tráfico de drogas é, eu acho que o, o centro dessa discussão da violência no Brasil e no Piauí É sempre o tráfico, né? pelo menos da grande, da grande violência Você tem aquelas pessoas em, é, em situação complicada Que cometem pequenos furtos ali Seja para manter vício ou para sobreviver mesmo A gente sabe que isso, que isso acontece Mas essa violência é, de, de mortes, de assassinatos de grandes assaltos, roubos, agência bancária e tal, está sempre ligado ao tráfico de drogas. E, de novo, a gente sempre esbarra na falta de um debate público é, consistente e na falta de políticas públicas. Você vê grandes países do mundo, grandes democracias do mundo, já legalizando o consumo de drogas para tirar esse poder do tráfico, né, desse comércio ilegal, de drogas e isso não está sendo nem discutido no Piauí Enquanto isso, a gente vai entregando os jovens para a criminalidade no interior do estado Você tem jovens sem perspectivas E a gente já passou de novo pelo problema da educação aqui no começo do podcast Você tem um mercado de trabalho que não absorve mais mão de obra no Piauí A gente também já falou sobre isso em podcasts anteriores e você tem o aumento no consumo de drogas e você tem o tráfico precisando recrutar jovens. Precisando recrutar pessoas para esse trabalho. E aí mistura com o perdão do trocadilho explosiva. Né? É uma combinação explosiva que vai atrair jovens para o tráfico em busca de alguma possibilidade de vida mesmo. E esse é um fenômeno que precisa ser entendido. Porque se ele não for entendido e não for debatido, ele não vai ser resolvido. Não adianta querer dizer, ah, mas o jovem vai morrer, vai morrer novo, é, não tem perspectiva de vida. Ele já não tem perspectiva de vida nenhuma. Ele já não consegue consumir tudo que ele vê e que é mostrado para ele como sendo legal, como sendo interessante, como sendo qualidade de vida. É o único jeito que ele tem de ter acesso a alguma coisa é esse. E isso precisa ser mudado. A gente tem um amplo projeto de política pública para garantir educação Para garantir oportunidade de emprego E um sistema de segurança que funcione para combater as grandes facções e o crime organizado Ou essa ponta aí, essa, o que a gente chama, essa violência urbana aí Vai ser só para continuar matando jovem e prendendo jovem Que todo mundo sabe o perfil, a gente volta para o perfil de novo Qual é o perfil da população carcerária brasileira? São jovens, pobres e pretos, sem condenação. A maior parte dos encarcerados hoje estão lá cumprindo medidas é, preventivas, então, sem condenação. Então, a gente está sempre falando sobre, sobre o mesmo tema. Você pega jovens sem nenhuma perspectiva, pessoas sem nenhuma perspectiva, que são abordadas pelo tráfico e vão trabalhar, aspas, para o tráfico, né?
0: Vou aproveitar para mandar um alô para Sasha Sacha Guiá, nosso ouvinte e também colunista. Um beijo, Sasha. Ela, diretamente para Naíba mandou uma mensagem dizendo que está bem melhor é, a questão da violência lá. Se a gente considerar que esse dado é de dezembro do ano passado, ela disse que em dezembro do ano passado ninguém nem saía na rua à noite com medo. E que o CV pichou até o muro do exército com o símbolo deles, a audácia.
1: São audaciosos. Elu, tem um, um, uma questão que eu queria colocar aqui também. O pesquisador do Observatório é, da UFP, da Universidade Federal do Piauí, Elton Guilherme Souza, estava é, falando é, do, do conceito de necropolítica. Eu acho interessante colocar isso para quem nos escuta. Né? O que é essa necropolítica? É uma política de morte, né? onde o Estado tem o poder de decidir quem pode viver e quem deve morrer. E nesse conceito, quando a gente acompanha a guerra às drogas... E ao tráfico, a gente tem percebido quem vive e quem morre. Você vê que as operações... Se você assistir um programa policial no estado do Piauí, você vai ver o perfil dos traficantes que são apresentados ali. Das pessoas que são apresentadas como traficantes. E quando você imagina que o tráfico é um, um comércio que movimenta milhões e bilhões de reais, você não tem como acreditar que os traficantes no Piauí são aquelas pessoas que estão sendo apresentadas ali sem camisa, descalços, numa, num casebre na periferia de Teresina. No entanto, são essas pessoas que são apresentadas como grandes traficantes nos programas de TV locais policiais. E são essas pessoas que são torturadas, assassinadas diariamente. E cadê as operações para prender grandes traficantes de verdade? A droga, o tráfico é um como qualquer outro. Se tem gente vendendo... De pouquinho, tem gente que vende, tem quem venda no atacado. Esses, essa droga chega em Teresina como? Essa droga chega no Piauí como? Por que, que a gente não vê operações prendendo grandes traficantes de drogas no Piauí? Os atacadistas das drogas. E a gente vê a operação para prender preto e pobre. Essa é uma pergunta que fica sempre no ar.
0: Pedro Veras, Federações Partidárias.
1: Tema bom, eu estava aqui ansioso para começar a falar sobre isso.
0: É o tema das eleições de 2022, né? Então, teve essa reforma eleitoral no ano passado, então é a primeira vez que as federações vão figurar em uma eleição brasileira. Qual a sua opinião, Pedro Veras, sobre esse tema?
1: Devagar que o santo é de barro, ou devagar com a dor que o santo é de barro. Não lembro agora do ditado, mas veja, Lu... As federações, eu acredito que, que essa possibilidade é uma evolução da lei eleitoral. Acabar com a, com a coligação é um grande avanço. Isso não se tem dúvida. Não dava para continuar daquele modo em que os partidos se coligavam por alguns meses para disputar a eleição e passada a eleição, os partidos que estavam ali juntos na campanha iam cada um por um lado. Então, isso era realmente muito prejudicial. Então, a, a, a federação vem... É, Para corrigir um pouco desse, dessa distorção que existia na coligação certo? Eu entendo, pela minha vontade, pela minha opinião Não deveria ter nenhuma coisa nem outra Os partidos vão, disputam a eleição E se arranjam no momento da, da governabilidade E no momento do debate é, das bancadas Mas enfim, o que acontece é que existe a federação E qual é a diferença entre coligação e federação? É, tem muita gente que fala, ah, é um namoro e um casamento, mas vamos lá, o que acontece? Nas coligações, elas existiam durante as eleições e os partidos se juntavam durante a eleição para juntos adquirirem um quociente eleitoral, que é a quantidade de votos necessária para eleger um deputado estadual ou um deputado federal ou um vereador. E passada a eleição, acabou. Eles não precisavam mais estar juntos para nada. Com a federação muda de figura. Os partidos que se juntam para disputar a eleição precisam continuar juntos por pelo menos quatro anos. E a partir desse momento, os partidos atuam, as bancadas eleitas, os deputados e vereadores eleitos pelo partido, vão atuar como se fossem um partido só. Ou seja, é, a liderança de bancada é a mesma, a orientação de voto é a mesma que vai servir para esses partidos, para essa bancada desses partidos. Eles não podem, depois da eleição, se separarem, sob pena de perderem acesso ao fundo eleitoral então é uma pena caríssima para os partidos ficarem sem acesso ao fundo eleitoral o, que, é que, o que, é que a federação provoca? provoca que os partidos que se juntarem para disputar a eleição precisam ter alguma afinidade, alguma sintonia posto que passarão quatro anos necessariamente atuando juntos e disso vem um monte de regras para a formação da federação, que inclui, por exemplo, é, o registro do estatuto dessa federação no cartório de pessoas civis. A federação atua como se fosse uma associação. Então, precisa ter, além da bancada atuando na sua casa parlamentar, seja na Câmara de Vereadores, nas Assembleias Legislativas ou na Câmara Federal, a, a própria federação em si precisa ter um colegiado para decidir como a federação vai atuar. Então isso é uma novidade grande, a gente vai ver aí nos próximos anos como se comportarão as federações e como vai ser principalmente essa vida aí, o cotidiano das federações. É, então eu acredito que a federação corrige uma distorção grave que havia na, na coligação, mas o que já adianta, o que a gente já começa a ver é que os partidos começam a se moldar isso e os políticos já tradicionais, que antigamente tomavam conta de um determinado partido, já começam a conseguir aí encontrar outras maneiras de sobreviver.
0: A gente fez ainda no ano passado uma reportagem bem didática no estado do Piauí.com explicando o que é que muda na prática para o eleitor entender. E agora a Juliana Andrade, nossa repórter, assina uma nova reportagem é, já tentando fazer um, um, uma previsão de como os partidos vão se movimentar e como essas federações estão sendo desenhadas no Piauí.
1: Está lá no site também para quem quiser para quem quiser se aprofundar aí também um pouco mais, né, esse recorte estadual. Eu recebi aqui no Instagram, no meu Instagram, uma pergunta do João Magalhães. Ele diz, as federações partidárias vão atrapalhar a renovação de nomes na política? Boa. No meu entender, sim, Lô e João. Por quê? Porque quando os partidos se juntam numa federação, não importa a quantidade de partidos que se juntem, o número de vagas disponíveis para candidatos é o mesmo de um só partido. Por exemplo, eleição para deputado estadual no Piauí. São 30 vagas na Assembleia. Cada partido pode, sozinho, lançar 31 nomes. 31 candidatos e candidatas. O que ocorre aqui? É não importa quantos partidos estejam juntos na federação, eles continuarão a só poder lançar 31 candidatos e candidatas. Então, o que, que vai acontecer? O que, que a gente já vê a movimentação no, na política piauiense, por exemplo? É, cerca, com, a, com a troca de partidos, que é sempre comum, perto do período eleitoral, e com as federações tem sido ainda mais, mais intensa, o que, que a gente está vendo? É que os políticos, né, que eram os partidos que tinham apenas um deputado, que eram deputados que se juntavam ali em coligações para conseguir fazer, para que o partido conseguisse fazer um deputado, esse partido sozinho ele não vai ter mais 65 mil votos para fazer um deputado. Então o deputado que estava nesse partido precisa ir para um partido maior ou para uma coligação grande para que ele possa ser eleito. O que já está se desenhando no Piauí é que com essa janela partidária, sete partidos fica, que hoje têm deputado, ficarão sem nenhum deputado e partidos como o PT, por exemplo, que é um partido tradicionalmente muito bem votado para deputado estadual no Piauí vai receber provavelmente aí alguma coisa entre sete ou nove deputados de mandato para disputar a eleição pelo PT. Então isso faz com que o PT, por exemplo, que é um partido que sempre teve a tradição de lançar nomes novos representando vários segmentos dos movimentos sociais Vai ficar prejudicado nessa estratégia que sempre teve Vai ter que mudar a sua estratégia Receber esses deputados de outros partidos Para disputar a eleição Isso inviabiliza o surgimento de novos nomes Dentro desse cenário Porque os já deputados de mandato né, Tem uma certa preferência Devido à facilidade de atrair o voto E aos, aos votos que ele já Como se diz na política Os votos que já são dele, né? Então é uma complicação nesse sentido para novas candidaturas, com certeza. E a, o que a, a gente tinha que era que a federação deveria causar um compromisso partidário maior e um fortalecimento do partido, a gente vai ter que ver isso no médio e no longo prazo. Porque a gente já vê pequenos partidos que tinham um ou dois deputados estarão, vão ficar sem deputados. Isso aí a gente já começa a ver um fortalecimento dos grandes partidos, em detrimento das siglas menores, que é o que tem sido o objetivo das últimas mudanças de lei eleitoral no Brasil, que é diminuir a quantidade de partidos políticos que nós temos. Agora, esse, esse elo sincero entre o político, entre o candidato e a candidata e o partido que também deveria ser fortalecido, pelas federações, num primeiro momento eu vejo isso eu vejo isso prejudicado. Porque o que a gente está vendo é um rearranjo de quem já está com mandato dentro desses partidos. A gente não está vendo um fortalecimento dos partidos lançando novos nomes de sua própria base. O que a gente está vendo, muito pelo contrário, é deputados que já têm mandato, políticos que já têm sua carreira saindo de partidos. Menores indo para partidos grandes, sem ter com esse partido um vínculo programático. Como isso vai ficar cena para os próximos capítulos, mais precisamente para as próximas eleições? Precisa ver como o eleitor vai entender esse movimento, especialmente como o jovem eleitor vai entender esse movimento. Ele já não se sente representado, a gente tem visto isso pelas pesquisas, que o, o, eleito, o eleitorado, 38% do eleitorado no Piauí, Lú, está entre 16 e 35 anos. 38% do eleitorado. E é justamente onde você tem um déficit, vou assim chamar, de representatividade maior. Como esses eleitores perceberão esse movimento, é uma coisa que, a, que as urnas vão nos mostrar, vão começar a nos mostrar em, em outubro de 22. Os partidos que estiverem federados em outubro de 22 terão necessariamente que permanecerem federados para as eleições municipais de outubro de 24. E aí a gente vai começar a entender como fica o novo jogo político no Brasil.
0: É isso, Pedro. Obrigada, você deu uma aula. Num fôlego só. <risos> e a gente vai continuar acompanhando esse tema aqui no estado do Piauí e no estado de coisas.
1: Bem, a gente encerra o nosso terceiro episódio. Queria agradecer a todo mundo que tem nos ouvido pelo site, pelas plataformas de stream, Luana a você por estar aqui também com a gente, e é, queria lembrar que a gente recebe as perguntas pelo Instagram, pelo meu Instagram, pelo da Luana, pelo do Estado do Piauí, arroba Luana Lia, arroba o Estado do Piauí, arroba Pedro Ângelo Veras, a gente, é, e vou continuar respondendo as perguntas lá no decorrer da semana também nas caixinhas. Um grande abraço em todo mundo e até a próxima!
0: Obrigada, Pedro. Obrigada a você que ouviu. Não deixe de mandar tua sugestão, tua pergunta pelas nossas redes sociais e de acompanhar o trabalho de reportagem do estado do Piauí.com. E até a próxima. O Estado de Coisas tem produção do André Gonçalves, Geisa Silva, pesquisa de Juliana Andrade, locução Luana Sena e Pedro Veras e edição e mixagem do Diego Saraiva.